0: Allereerst uh, mijn verontschuldiging dat ik te laat kwam. Ik ging naar het uh, vorige adres. <grijgrijp> en ik was erbij en ik denk, oh, gauw, gauw, met tom tom, ben ik je toch nog gelukkig. <grijp> nou, het is vandaag weer een prachtige dag, weer. Gisteren vond ik het wel tegenvallen, maar het is heerlijke zonneschijn vandaag. Het is volop zomer en uh, sommigen staan misschien nog op het punt om op vakantie te gaan. En Anderen zijn misschien met vakantie op dit moment. Misschien bent u onlangs teruggekomen van vakantie. Uh, het onderwerp vandaag is rusten. Rusten in God. En uh, ja, als je dan die vrouw ziet liggend in die hangmat. Met uitzicht op de prachtige natuur. Dus, uh, wordt bijna jaloers. Ik denk van uh, heerlijk. Zo in een hangmat. En misschien heeft u dat ook al ervaren. Hè? Tijdens de vakantie wandeltocht, of wat dan ook, heerlijke schepping bewonderen. Rusten in God. En rust is, is ook uh, iets wat we als mensen nodig hebben. Iedere keer weer opnieuw. En niet alleen als je op vakantie gaat, wel verdienen rust. Maar eigenlijk dagelijks, regelmatig. Het is niet voor niets dat ook in Gods woord staat dat één keer per week op de Shabbat voor ons de zondag, dat we de zondagsrust pakken. En uh, niet alleen voor mensen geldt dat, in de Torah staat ook voor de dieren. En zelfs het land, Eén keer per jaar moest dat uh, braak blijven liggen en in zoveel jaren. Rust is een elementair onderdeel in Gods ordeningen en zijn schepping. En het is goed dat we die rust ook proberen te vinden. Dat is nog niet eens vanzelfsprekend. Want uh, sommigen gaan op vakantie voor hun rust. Maar uh, het begint eigenlijk met stress. Je ja, auto moet vol en hebben we alles wel. En, uh, nou, dan ben je eindelijk zover. Dan stap je in de auto en dan ga je op weg naar je vakantiegebied. Maar uh, je wil er zo laat komen en je bent helemaal gestrest. Want je komt in een file terecht. Well, eindelijk ben je dan misschien op de camping. Nog geen rust, want... Uh, ja, je hebt van die hele lichte haringen meegenomen. En die grond is keihard. U begrijpt, wel, er zijn heel veel stressverhogende factoren. Zelfs tijdens de vakantie. Maar ook al kom je tot rust in de vakantie. Het is nog geen garantie dat je echt tot rust komt. Al lig je in de heerlijkste handmacht. Het zijn sommige mensen die zijn zo gestrest in hun dagelijks leven, dat als ze dan eindelijk op plek van bestemming komen... dan krijgen ze bijna een burn-out, want dan komt alles eruit. Het onderwerp is ook niet rusten. Maar het onderwerp vandaag is rusten in God. En dat is een groot geheim voor ons als christenen. En niet alleen tijdens de vakantie, maar eigenlijk iedere dag... is het de bedoeling dat we de rust vinden in, in God. En soms denk je, ja, ik heb geen tijd... Dat is natuurlijk onzin. Geen prioriteit, kan je beter zeggen. Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en dan pas het overige. En laten we eerlijk zijn, bij ons is het vaak omgekeerd. We zijn heel druk bezig met het overige. Alle dingen die we belangrijk vinden. En dan is het zoeken van God, wat we soms stille tijd noemen, een soort sluitpost van de dag. En dat is misschien nog gunstig. Bij sommigen is uitstel, zelfs afstel en kom je helemaal niet tot die rust bij God. We willen het daarover hebben. Maar voordat we daar diep op ingaan. Dat als je op een gegeven moment hard hebt gewerkt. En tot rust wil komen. Is een Bijbels gegeven. Maar ook Jezus kwam op dat idee. En ik ga met jullie een Bijbelgedeelte lezen. Is best interessant. Voordat we dat gaan lezen. Even een kleine inleiding daarop. Wat de omstandigheden waren. De Heer Jezus had zijn... Discipelen zijn leerlingen erop uitgestuurd om zending te bedrijven in zijn naam. Twee aan twee gingen ze dagenlang langs de huizen. En ze verkondigden het evangelie van het koninkrijk van God. En deden zelfs wonderen en tekenen in de naam van Jezus. En toen ze terugkwamen bij de Heer waren ze helemaal... Helemaal gingen ze uit hun dak. Want ze zeiden van Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam. En... Ze waren er vol van. Maar ze waren natuurlijk ook helemaal afgemat en moe van die zendingsreis. En dan lees je het volgende. We gaan eens dat eens lezen met elkaar. Ik heb erboven gezet een tijdje uitrusten. Want dat komt letterlijk in die tekst voor. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus. En vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden. En wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats. Om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen. Zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats. Om daar alleen te kunnen zijn. Wel, dat lukte niet. Want zij gaan daar in het bootje. En Jezus heeft echt het plan om met zijn leerlingen ergens naar een eenzame plaats te gaan. Zodat ze een tijdje kunnen uitrusten met hem. Dat was zijn intentie. Maar de mensen zagen hem met de leerlingen in het bootje stappen. En uh, gelijk, met de drommen van die mensen gingen naar de overkant van het meer. En toen Jezus daar op die eenzame plaats aankwam, zag hij al die mensen. En ja, Jezus kennende... Hij baalde niet, hij werd met ontferming bewogen, want hij zag de mensen als schapen zonder herder. En hij ging weer verder met zijn missie. En ja, ik kan me voorstellen dat die discipelen een beetje baalden. Want ze waren nogal vol van al die ervaringen, maar ze waren ook wel moe. En tenslotte was het idee om lekker eventjes met elkaar een beetje te piknikken. Een tijdje tot elkaar te komen, want Jezus een tijdje uit te rusten. En want het was zo hectisch dat ze niet eens de kans hadden om te eten. Wel, als Jezus die intentie heeft, en dat is zo menselijk. En, en zo begripsvol, Jezus heeft ook begrip voor jouw situatie als het heel menselijk is. Als je moe bent. Hij heeft een begrip voor, hij heeft de intentie om zijn discipelen in de rust te brengen. Helaas ging dat toen niet door. Laten we zeggen, bij ons door allerlei factoren gaat het vaak ook niet door. Maar we mogen weten... Dat wat de Heer betreft dat hij dat wil. Dat dat goed is. Maar wat ik al zei, het onderwerp is niet zomaar rusten. Het onderwerp is rusten in God. En dat is een, een parel, dat is een geheim. Wat je moet ontdekken. En de vraag is, wat is daarvoor nodig? Nou, Jezus zegt het en wijst daarbij vooral op zichzelf. Laten we maar eens lezen. Volgende diagraag. Ja, Tekst uit Matthäus 11. Jezus Komt allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. En vind je werkelijk rust als je op vakantie gaat? Misschien rust, maar werkelijk rust. Die Messiaanse rust, die rust waarvan Paulus zegt de vrede gods die alle verstand boven gaat. Nou, dat is de rust die Jezus belooft. En hoe krijg je die? Wel, één ding is zeker, je moet het bij hem zoeken. Kijk eens hoe persoonlijk die klinkt. Kijk eens hoe Christus gericht deze, uitdrukking, deze uitnodiging van de Heer is. Komt allen bij mij of tot mij in alle vertaling. Jullie die vermoeid en onder last gebukt gaan, ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Alles is geconcentreerd op Christus. Ik ben zachtmoedig. Een nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rusten. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Laten we daar eerst maar eens de nadruk op leggen. Als je werkelijk rust zoekt. Werkelijk wil rusten in God je schepper. Dan moet je het bij Jezus zoeken. Jezus zegt niet kom tot jezelf. Dat is het evangelie van de moderne tijd. Je moet tot jezelf komen mindfulness, maar ook in heel veel religies. In het heeromisme, je moet tot je diepste zelf komen. En dan kom je pas tot God. Nou, Jezus zegt dat niet. Hij zegt, kom tot mij. En het mooie is, als je tot Jezus komt, dan kom je pas echt goed tot jezelf. Tot je bestemming. Maar de nadruk ligt, zoek het bij mij. En leer van mij, zegt Jezus. En wat zo mooi is, hij zegt daarbij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Onze heiland, onze Messias, onze verlosser is zo toegankelijk. Net zei ik al van hij is zo menselijk. Hij wilde zijn discipelen in rust brengen. Maar hij is ook zo toegankelijk. Hij is niet als een hardvochtige sekteleider die met autoriteit je allerlei dingen oplegt. Nee, hij zegt ik ben zachtmoedig, zachtaardig. Niet een zacht gekookt eitje, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Maar Jezus is zachtmoedig, toegankelijk. Bij Hem voel je je op je gemak. Bij Hem kun je komen zoals je bent, met lek en gebrek. En Hij verwijt je niet. Hij zegt: Kom maar, ik ben jouw verlosser. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Hij zegt: Ik ben zachtmoedig en nederig van de hart. Nederig van de hart. Jezus is niet hoogmoedig. Maar hij is toegankelijk. Hij is de dienaar. Hij waste de voeten van zijn discipelen. En Zo wil hij ook jou tegemoet treden. Als je naar hem wil komen. Hij zegt ook leer van mij. Het is niet zo dat je het allemaal moet weten en kunnen. Je mag het leren. Als discipelen van de Heer, ook in de gemeente vandaag. Wij zijn in de leerschool van het lam. En we mogen leren. Jezus zei bijvoorbeeld ook niet tegen zijn discipelen van, uh, ga op uit en ga mensen vangen. Ze zouden helemaal in de stress vliegen, van ja, mensen vangen, hoe gaat dat? Kan ik dat wel? Durf ik dat wel? Misschien is dat ook jouw angst, hè, getuigen. Nee, Jezus zei dat niet. Hij zei, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Leer van mij, zoek het bij hem. En wat Jezus belooft, is dat het, Werkelijk rust vinden. En dan gebruikte hij het beeld van een juk. Hij zegt van leer van mij. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De lasten waaronder de mensen gebukt gaan. vergelijk Jezus met een juk dat zwaar op je schouders kan drukken. Maar waar doel Jezus eigenlijk op? Je kunt last hebben van allerlei dingen. Je kunt last hebben van een financiële crisis. Je kunt last hebben van jezelf. Slecht geweten. Je kunt misschien last hebben van je partner. En je partner van jou. Of van je kinderen. Of van, ja, van een ziekte. En die lasten kunnen je op je drukken. Maar Jezus heeft het specifiek, als hij het heeft over juk, heeft hij het over de wet de wet van Mozes, die op zich goed was, betrouwbaar, prachtig. Die Torah, allemaal rechtvaardige eisen. Maar het kan ook als een juk op je schouders drukken, bijna ondraaglijk. En dat verweet Jezus de fariseers. Want diezelfde uitdrukking, last en juk, komen we tegen in het 23ste hoofdstuk van diezelfde Matthäus Evangelie. Daarom heb ik die tekst ook aan toegevoegd. Dan is Jezus... In het 23 e hoofdstuk van de Matthäus-Evangelie gaat Jezus heel diep in op de schriftgeleerden en de fariseeën. En dan zegt hij onder andere dit. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders. En het volk ging gebukt onder dat zware juk. Want de fariseeërs en de schriftgeleerden die eisten in de naam van de wet van Mozes... De meest onzinnige dingen die Mozes ook niet eens had geëid. Zelf ook, ze leefde bijna volmaakt naar de wet. Althans, dat dachten ze van zichzelf. En neem dan dat gebed van die ene Farizee: Ik dank u, God, dat ik niet ben als de andere hoereerders, overspeligen. En ik vast zoveel keer per week en ik geef mijn tiende. En Jezus verwijt dat hun in dat 23 e hoofdstuk. Want over de opdracht om je tiende te geven, waren die Farizeeën zo fanatiek dat ze zelfs de tiende gaven van een kruidentuintje. Jezus zegt, jullie verdienen de munt en de dille. Het pepermuntplantje en de dille. En ook geven jullie daar de tiende van. Heel fanatiek en heel overdreven. Zeg maar De essentie, het belangrijkste van de wet verzuimen jullie. Namelijk de liefde, de barmhartigheid en het oordeel. Nou, Jezus wil tot de essentie komen van de wet... En de mensen oproepen om daaraan te voldoen. Oké, okay, dit gezegd hebbende. Jezus zegt wel iets merkwaardigs. Want hij zegt: die fariseeën en de schriftgeleerden. die bundelen alle voorschriften tot een zware last. en leggen die, de mensen als een juk op de schouders. Maar hij zegt tegelijkertijd: Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Neem mijn juk op je, vers 29, leer van mij. Vers 30, want mijn juk is zacht en mijn last. Hoe moet je dat opvatten? Als de Farizeeën en de Schriftgeleerden zoveel eisend ijzend waren in het licht van de wet, wil Jezus dan zeggen dat hij minder ijzend is? Dat hij een beetje schommelt met de wet van Mozes? Nee, want in de bergenreden lezen we eigenlijk het omgekeerde. Dat Jezus tot de oude is gezegd. Maar ik zeg u en dan gooit Jezus nog een schepje bovenop Over echtbreuk bijvoorbeeld. Zegt hij, als je alleen al een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je in je hart al echtbreuk gepleegd. En over doodslag. Hé, mijn juk is zacht. Lijkt wel als Jezus met de eisen die hij stelt in de bergenreden een nog veel zwaarder juk op ons willen leggen. Laten nou, we eerlijk zijn, Jezus die zegt dat allemaal die eisen in de bergen en dan zegt hij op een gegeven moment: jullie zullen dan volmaakt zijn, zoals de hemelse vader volmaakt is. Ga er maar aanstaan. Die lat wordt wel heel hoog gelegd door de Messias. Even volmaakt als God is, moeten wij zijn. Dat kunnen we toch niet? Hoe kan je dan zeggen dat je juk zacht is? Maar toen ik daarover nadacht, ik denk, dat heeft waarschijnlijk te maken met die hele context. Want Jezus nodigt ons uit om het niet zelf te doen, maar om het van hem te leren. Om het bij hem te zoeken. Hij zegt niet, zoek jezelf, maar zoek mij. En, uh, je moet niet tot jezelf komen, zegt hij, maar je moet tot mij komen. En daar ligt denk ik het geheim. Want in de navolging van Jezus Christus leer je steeds meer... Je eigen tekort te kennen. En je eigen onmacht. Zoals Margreet net ook bad. En dat wij als mensen tekortschieten. En dat we de genade, dat woord gebruikt hij ook, zo hard nodig hebben. Dat is precies wat Jezus zegt, wil zeggen. Maar als je vermoeid bent, als je helemaal vermoeid bent, ook van de lasten van jezelf. Dat dingen niet lukken misschien in je leven. Hoe kun je als Christus ons balen dat je het goede wil en het kwade doet. Paulus beschrijft het ook heel eerlijk in Romeinen 7. En uiteindelijk zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? van dit lichaam, deze is doods. En dan zegt hij Godus, hij dank, door Jezus Christus. En dan komt de Romeinen 8, het leven in de heilige geest. En door de heilige geest, want wat Jezus eist in de wet, volmaakte liefde. Zelfs naar de vijanden toe, dat is Bijna gods onmogelijk. Nee, het is alleen maar gods mogelijk. Het is mens onmogelijk om ook je vijanden lief te hebben. Maar door de heilige geest, waarvan de eerste vrucht de liefde is, is het mogelijk. En dan doe je het niet zelf. Dan doet Jezus het door je heen. Dan krijgt hij ook alle eer. Met andere, ik denk dat het grote geheim van het rusten in God te maken heeft met die genade die Jezus biedt. En het enige wat hij vraagt is, kom bij mij. Kom tot mij, leer van mij, ontvang van mij. En als je iedere keer op die manier leeft als christenmens, zijn liefde inademt en jouw zonde, tekortkomen uitademt, dan groeien. Paulus die kende dat geheim. En we gaan nog twee teksten onder de loep nemen. En de volgende tekst benadruk dit dus. niet op eigen kracht. Als er één iemand is die op eigen kracht dingen zou ...kunnen en willen doen... ...was het apostel Paulus wel. Kijk, als je op een gegeven moment niet... ...veel gaven... ...en capaciteiten hebt... ...en niet uh, super intelligent bent... ...ja, dan kan je, heb je gauw reden... ...om te twijfelen aan jezelf. Maar als het omgekeerd is... ...de apostel Paulus was super intelligent... ...hij was ontzettend fanatiek... ...hij leefde bijna volmaakt... ...naar de wet van God, dat zegt hij ook... ...ergens... ...maar ja... God kan hem alleen maar gebruiken als hij juist helemaal afhankelijk is van hem. En God heeft waarschijnlijk de grootste klus met die mensen die zo ongelooflijk in zichzelf opgaan. En zo zelfverzekerd zijn. En Paulus beschrijft ergens, voordat we die tekst gaan lezen, zegt hij dat hij helemaal moest worden afgebroken door God. Hij kreeg zelfs een doorn in het vlees om hem klein te krijgen... En tot drie driemaal toe bad hij tot God. Oh, neem die door naar het vlees weg. En dan kreeg hij het antwoord van nee. Want mijn genade is je genoeg. Want mijn genade openbaart zich eerst ten volle in jouw zwakheid. En de Appels Paulus moest volledig zwak worden. Helemaal zijn ego verliezen. En uiteindelijk alles wat hem winst achtte. Die wetsvervulling als fariseer voordat hij christen werd. achtte hij op een gegeven moment. Als vuilnis om Christus te winnen. En zijn opstanding. Dat is het proces waar Paulus doorheen ging. En uiteindelijk vond hij daar vrede in. Bad hij niet meer om. God neemt die door naar het vlees weg. Want hij leerde het geheim kennen. Hij zei zelfs. Ik, daarom heb ik een welbehagen. In, in, in al die vervolgingen. Want als ik zwak ben. Ben ik machtig in de Heer. Nou, en dan zegt hij het volgende. Door zijn genade. Ben ik nu wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel. Ik heb veel harder gewerkt dan alle andere apostelen. Ik En de capsonus, Nee. Het is waar wat hij zegt. Althans niet ik. Maar Gods genade die mij bijstaat. Dat is het geheim van het zachte juk. Wat Jezus op je legt. In de navolging van hem. Geeft hij de kracht. Door de heilige geest om te volbrengen wat je uit jezelf niet kan volbrengen. Je zou ook kunnen zeggen wat de wetgever eist in zijn wet. Dat schenkt hij uit genade. De gerechtigheid op basis van het volbrachte werk op Golgotha. En als we daaruit leren leven. Dan kunnen we denk ik ook meer ervaren wat Paulus zegt. Ik vind het zo mooi. Door zijn genade ben ik nu wat ik ben. En misschien ben jij... U wel gegroeid geestelijk. Als je terugdenkt vanaf van het moment dat je door bekering kwam of gedoopt werd tot nu, voor sommigen zit het er misschien wel 40, 50 jaar geleden, voor anderen misschien wat korter geleden, Als je voor jezelf zit te van nou ik ben toch eigenlijk best wel gegroeid. Ik was best wel zo'n uh, opvliegend uh, figuurtje en nu ben ik toch wel iets zachtmoediger. En, zoals Mozes, die was allerminst uh, zachtmoedig. Hij sloeg die Egyptenaar zo dood. Een fel baasje. En op een gegeven moment wordt hij in de Bijbel de meest zachtmoedige man op de aarde genoemd. God had hem ook klein gekregen. En niet met een doorn in zijn vlees, maar schaapjeshoeden. Dat is ook uh, therapie. Maar het kan best zijn dat jij van jezelf denkt... Nou, ik ben toch wel gelukkig verder gekomen. En dan zal je kunnen beamen wat Paulus zegt. Door zijn genade ben ik nu wat ik ben. Door zijn genade mag je nog meer worden. Gaan lijken op Christus. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Als de genade echt is in je leven, dan is het niet zonder uitwerking. En we moeten genade niet. Ja, soms zeggen ze wel ja. Zijn we die christenen? Dan hebben ze gezondigd. En dan weten ze bijvoorbeeld al dat de Heer genade geeft. Want Hij belooft toch als je zonder beleid. dat je je vergeving ontvangt. En je, je kunt het dus maar op, op los blijven leven. want er is toch een genade. Nou, dat noemen ze wel eens goedkope genade. Ik heb wat een beetje moeite met u uitdrukken... want de genade van de Heer is nooit goedkoop. Er is een enorme losprijs voor betaald aan het kruis van Golgotha. Duur zijn we gekocht en betaald. Maar met goedkope genade wordt meer bedoeld... dat het genade is die geen uitwerking heeft in je leven. Je blijft onveranderd. Maar de genade die de apostel Paulus ervaarde was niet zonder uitwerking. had een enorme impact. Want hij zegt zelfs... ik heb veel harder gewerkt dan alle andere apostelen. Nou, zeg ik hem niet na. Maar de apostel Paulus heeft inderdaad enorm hard gewerkt. Zijn hele leven. Maar niet uit zichzelf. Door de genade die God hem schonk. Dat is het geheim van het rusten in God. Afzien van jezelf... Eerlijk zeggen, heer, ik kan het niet aan mezelf, maar wilt u door mij heen doen. En het mooie is, als je zo leeft, heb je ook niks om je te beroemen op jezelf. Je kan wel niet zeggen, nou, de heer, heb ik toch mooi voor u gedaan. Want je weet dat je het niet kon zonder hem. Dus hij krijgt dan ook alle eer. Ik wil eindigen met een prachtige tekst uit een psalm. Een van de kortste psalmen, drie versen. Psalm 131. En die psalm is die kende ook het geheim van het rusten in God. En laten we na alles wat we tot nog toe hebben overdacht, is dit lezen. Heer, niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig, mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij. En te hoog gegrepen. En dat is de positie. Heel klein, onderworpen, zonder capsones. Je weet, ik kan het niet Nee, ik ben stil geworden, vers 2. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Hoe kun je je ziel tot rust brengen? Ja, liggend in die hangmat, van het begin tot het plaatje, is nog geen garantie dat je je ziel tot rust kan brengen. Echt, innerlijke rust. Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind de borst ontwendt, stil op de arm van zijn moeder... Zo is mijn ziel in mij. Nou, dat is een prachtig beeld. Dat kind stil op de arm van zijn moeder, helemaal afhankelijk van de moeder. Zo is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer van nu aan, van nu tot in eeuwigheid. Die eerste versen zijn volledig persoonlijk, individualistisch zouden we vandaag toch zeggen. Niks mis mee, dat mag ook. Maar Jezus, die zegt die, die ook van, komt allen tot bij die vermoeid belastheid. en belastheid. En, en ieder die tot bij komt, zal ik rust geven. En ook die prachtige tekst uit de openbaring 3 van, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En maaltijd met hem houden en hij met mij. Wat mij betreft klinkt dat heel individualistisch. Of moet ik het meer zeggen persoonlijk. Jezus spreekt niet de goede gemeente toe. Maar u en mij. Heel persoonlijk. Dus als je de deur opent. Ik kom bij je binnen. En ik hou, ma hou maaltijd met jou. En jij met mij. Maar dan wordt het in dat derde vers. Wordt het toch heel collectief. Israël. Hoop op de Heer van nu aan. Tot in de eeuwigheid. En op die manier kunnen we. Rust vinden in God. En nogmaals, vakantie kan daarbij helpen. Maar is nog geen garantie. Maar dagelijks mogen we inderdaad afzien van onszelf. Zoals deze psalmist dat zegt. Niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet, want te groot is voor mij. En te hoog gegrepen. Als je je stille tijd houdt, kan dat misschien helpen voor meditatie. Dat je je afvraagt, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Met wat voor grootheidswaan of... Dat je denkt, ik neem mijn positie in. Nederig aan uw voeten is de hoogste plaats. En dan word je buigje en je ontvangt het van hem. Als een kind in de armen van zijn moeder. Rusten in God. Mag ik u voorgaan in het dankgebed. Heere Jezus, wij danken u dat u die woorden uitsprak. Dat u voor eerst de intentie had om uw discipelen... Plek te brengen waar ze tot rust konden komen. Hier dat u ook begrip hebt voor onze situatie. Hier als we ja, vermoeid zijn en belast door wat voor omstandigheden ook. Hier dat u zo menselijk ons tegemoet komt en zich weer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hier bij u mogen we werkelijk. Onszelf zijn en tot onszelf komen als wij tot u komen. Heer, dank u wel dat u garandeert en je zult werkelijk rust vinden. En u vraagt om van u te leren en u vraagt uw juk op ons te nemen. En u zegt erbij, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Heer, leer ons als het ware ieder juk dat te zwaar is... Te wantrouwen. Als dus af te vragen, waar komt dat juk vandaan? Hier misschien leggen we bepaalde jukken wel elkaar op, zoals de fariseeërs dat deden. Misschien leggen we wel een juk onszelf op. Heer, uw juk is zacht, uw last is licht. Heer, help ons dat te verstaan. Help ons telkens van u te ontvangen. Die genade die ons in staat stelt, hier om te veranderen naar uw beeld. We danken u, Heere God. Dat we bij u werkelijk rust kunnen vinden. Halleluja. Amen. We gaan zingen. Luisteren naar een lied. Ook goed. De liefde van God onze Vader. De genade van Jezus Christus onze Heer. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.